0: Subara Show! Está começando mais um Subara Show! E hoje a gente vai começar a fazer o primeiro episódio de uma saga de episódios sobre One Piece! E vamos falar hoje um pouquinho o introdutório a e a saga de East Blue. A gente vai começar a falar sobre a saga de East Blue. Né? E tá aqui é, eu, Mugi, tá? e a galera toda pra conversar E basicamente vamos nos aventurar nos mares de One Piece é, E eu sou o Mugi, né? E eu quero deixar um recado pra vocês Protejam os seus tesouros, mesmo que eles sejam um chapéu de palha ou uma loja de ração de cachorros Eu
1: sou o Flávio Kiba e eu sou o homem que se tornará o rei dos sedentários <risos> É o que tá tendo ultimamente Rei dos Piratas não tá rolando.
2: Aqui é o Seiji, One, two, Django.
1: <risos> muito bom, gostei, sim.
3: Meu nome é Mário, e por muito tempo eu chamei o Woof de Ruffy e isso acho que é culpa da Conrad.
0: Ah, eu, eu também fiz isso por um bom tempo. Embora o, o Mário provavelmente é, teve o primeiro contato de One Piece com o Mangá, com a Conrad, como ele falou... Meu primeiro contato foi com a animação, né? O anime. Eu fiquei bolado que, tipo... No anime, isso daí eles mantiveram a, a legenda como Ruffy, Mesmo que saiu o cartaz dele já como
3: Luffy. É. Né?
0: Eu falei, what the fuck, né? Beleza.
3: É, eu acho uma cagada incrível isso de deixarem a pronúncia, né? Porque eu entendo que a pronúncia no Japão de Luffy fica Ruffy Mas, porra, cara, mudar o nome e localizar desse jeito pessimamente é muito ruim.
1: Né? É, eu, eu, como um estudante de japonês básico, eu sou totalmente contra mudar a, a escrita, né? A, a, a escrita do nome. A pronúncia, cada um tem a sua, né? Como, tipo, se, a, se a pessoa quiser falar UF, se ela quiser falar LUF, tanto faz. Agora, mudar pra RUF não dá, né, gente? Pelo é, amor
0: de Deus. Complica um pouco, né? Antes de começar a falar um pouquinho sobre a saga de Ash Blue, a gente vai mandar aí arco por arco, mais ou menos, como começou essa aventura louca de One Piece, cara. É, vamos, vamos abrir um, um espaço aí para um pouco de informação técnica. Embora eu acho que a grande maioria que talvez escute o, o, o Subaru Show ao, ao menos conheça o básico, assim, do que, que é One Piece. Ao menos eu espero que todos saibam que é o anime do Pirata que Estica, né? É... Mas vamos, vamos aí, Sage, você nosso querido eh, personagem aqui que faz as, a, a, a introdução de ficha técnica de sinopse do, das, das obras, por favor. Wiki, ou seja, é o Wikipédia ambulante. É o Wikipédia ambulante, exatamente.
2: Ok, bom. One Piece, ele foi escrito pelo gênio Eiichiro Oda. Sim, já tô puxando o saco dele. Bom.
0: <risos> A.K.A. Foda. Foda.
1: O <risos> Bug tá frequentando muito grupo de Facebook Caramba,
2: Bug, calma, calma. <risos> Ele foi, O mangá dele foi lançado em 1997 Sendo que depois tivemos o anime Em 1999 os dois são publicados Até hoje é um mangá com quatro dígitos de capítulo, muita coisa, meu Deus do céu. Anime quase chegando também,
0: no final do ano provavelmente já deve estar tá quase lá.
2: Meu Deus do céu, né? Vamos lá, bom, mas o que que fala de One Piece? Ele conta a história de um grupo de piratas liderados por Monkey D. Luffy. Ele monta seus piratas no chapéu de palha, né? E ele sonha ir para a Grand Line, a principal rota marítima do mundo, e encontrar o lendário tesouro chamado One Piece e se tornar o rei dos piratas. E a série atualmente conta com mais de mil capítulos de mangá, como eu disse, quase mil do anime e 15 filmes.
1: Cara, é muita coisa, sério, é muita coisa.
2: Desde 97 lançado semanalmente.
1: É, desde o, desde o começo da pandemia tá meio capenga, né, o lançamento semanal, mas tá, tá, tá saindo.
2: É o maior terror nosso quando diz assim, não teremos capítulos próxima semana. Não é? <risos> Na
1: verdade, já há um bom tempo, até antes da pandemia,
0: a, a gente já vem com um padrão, mais ou menos, entre aspas, assim, de três capítulos e depois uma folga, então... É, é, isso é uma coisa que eu acho que a maioria dos leitores de One Piece já estão até acostumados. Só que depois da pandemia até aconteceu com mais frequência assim isso, né? E, e ainda assim, mesmo com essas pausas, ainda é muita coisa, né?
3: Deixa eu perguntar: antes de One Piece, a gente tem alguns outros exemplos que não seja Hajime No Ippo de alguma obra que tenha chegado a mil capítulos também? Ah,
1: Detetive Conan, por exemplo.
3: Detetive Conan, Doraemon,
1: Kotikami, por exemplo. Mas são poucas, assim, tipo, é. que a gente conhece, é. né? É. São
2: poucas.
3: Serializadas é semanalmente, né?
2: As que estão em pé atualmente, putz, são pouquíssimas.
3: Não, aqui, é,
0: o que tá, tá rolando ainda, acho que não. Eu pé, Tem gente... o Cryo -chan, acho que tá com mais de mil também de, de capítulos, sim. né?
2: Koticami já acabou, então já sai fora dessa lista. É mais mesmo One Piece, Detetive Conan, é Hadimi no Ipo e mais alguns outros que eu não
1: tô lembrando. Gente. Até porque pra chegar em mil você precisa de 25 anos, né? Então não é tão simples assim. É. <risos> e, e justamente por ter muito capítulo... Assim, eu,
0: meu apelido é a gente eu sou viciado em One Piece há um bom tempo. E eu, eu, eu realmente eu gosto de indicar até o One Piece pras pessoas, eu gostava, ao menos. Só que hoje em dia eu já nem faço tanta questão de tentar indicar o One Piece pras pessoas, porque se, se a pessoa me fala, putz, eu não tenho tempo pra assistir tudo isso, cara, eu vou entender plenamente, porque, tipo, eu hoje não teria tempo pra assistir todo One Piece se eu quisesse exatamente. Eu, eu consegui recentemente por conta de quarentena, e porque eu sou idiota, é louco, né, e,
1: enfim. Não fala assim, Mubi. <risos> você só tá falando assim porque você também fez isso. É, então, eu também fiz isso. Não fala assim, pô. Mas eu, eu
0: sei que não é uma tarefa fácil assistir One Piece. Pode ser um anime que, cara, é, é muito bom, ele traz uma sensação muito prazerosa de se assistir, de se ler mas realmente, cara, é muita coisa é muita coisa
1: eu, eu já acho que One Piece, assim, ele eu não, eu não indico pra ninguém mais assistir One Piece também, porque eu acho, não, não porque eu acho longo mas porque eu acho que a pessoa tem que descobrir One Piece, tipo, não é você falar pra alguém assistir que vai fazer a pessoa gostar, até porque One Piece demora um pouco pra engrenar, né? demora, realmente então, assim, a pessoa tem que descobrir, ela tem que se interessar em assistir, não adianta você indicar que não vai dar certo tanto que eu tô tentando com o meu afilhado desde o ano passado e não tá rolando
0: não, eu tentei também um, um, uma época com o meu, meu filhado também, não rolou. Aí eu, só que eu, eu já pensei assim, putz, não é o momento dele. Aí eu, eu tentei só aquele momento, eu falei, esquece, não vou tentar agora,
1: entendeu? <risos> e ele tá gostando de ele tá gostando de Naruto, agora ele tá assistindo no, no, na televisão o Mahiro Academia, tá tudo ne, tá nessa vibe do, dos animes agora, mas One Piece ele não quis dar uma chance ainda. É,
0: muita gente fala assim que, ah, o é, One Piece ele, ele é... Começa a ficar bom a partir do, do episódio tal, do capítulo tal. Eu, eu não concordo, nem discordo com essa afirmação, tá? É, a animação de One Piece, ela é antiga. É, é de uma maneira antiga que se trabalhava a parte de história em si dele. E, embora eu possa ser um pouquinho difícil de acreditar na minha palavra, eu acho que One Piece é bom desde o episódio 1. Mas eu
1: entendo que ele não é algo que qualquer
0: um vai gostar desde o episódio 1.
1: Mas sabe qual é Mug também? É uma questão que eu vejo, que ele, ele é, de fato, eu acho também que ele é bom desde o começo, só que a, a, a gente começa a se apegar bem à série lá pra frente, e aí Sim, quando a gente isso. se apega na série, a gente começa é. a achar o começo melhor, entendeu? É, pode ser, exato. As coisas começam a fazer mais sentido pra gente. Se conectam, né?
2: Porque tem informações lá do passado que a gente vai pegando lá no futuro. Nossa, mas tem essa... Puxa isso aí, vale a pena relembrar e ver, né?
3: É. Mas sabe o, o, por que eu acho que isso acontece? Que as pessoas elas falam, ah, o One Piece melhora depois do Arco Tal. É, acho que tem um... É, primeiro, tem um certo probleminha, eu me incomodo no One Piece, é que algumas coisas demoram muito pra acontecer. Então, no mangá, às vezes tem muito diálogo... E no anime, cara, o anime, ele enrola um pouco em algumas partes. Eu tava conversando isso com o Kiba. O anime, eu, eu, eu sinto que ele tem
4: um,
0: um, umas animações meio... É, 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 eu acho que é uma questão de como era tratada as animações antigamente.
3: Não, é... mas eu, hoje, em dia, hoje em dia tem um pouco que eu ia falar de enrolação. É porque eu, eu falei isso com o Kiba na semana passada. É, não, é difícil criticar um One Piece, mas até nessa, na Arca Agora, o Arco atual, você pega um episódio, ele tem 22 minutos. 5 é, é, minutos deles, os 5 minutos iniciais, é, é, além da, da abertura, é tipo um recap. E Sim, é. durante o episódio tem muito flashback, sabe? E, tem muito, é, é, reaproveitava 15 minutos de animação.
0: Essas coisas aí são coisas que realmente são do, do anime... Mais pra frente. No começo, você não
3: tem isso, entendeu? É, tantos episódios são mais
0: rápidos, né? É, então, no começo, você não vai ter esse problema. O anime, ele vai tendo seus problemas,
3: ele muda de problemas durante seu, seu decorrer, entendeu? <risos> tem um outro ponto que eu acho que é problemático pras pessoas acompanharem One Piece. É porque, normalmente, elas estão acostumadas com um shonen de luta, é, que tem mais ação, que, sabe, é, tem mais luta, tem mais, mais seriedade. Vampista, além de ser galhofa para todo lado é, Não dá a impressão de que Os personagens, eles estão pelo, pelo menos no começo, assim, sabe As lutas, elas realmente são lutas estilo Dragon Ball estilo...
0: Sérias, né é, lutas Porque sérias, as lutas né? são mais, mais, mais galhofadas Mesmo É, realmente. é <risos>
3: Eu sou suspeito pra falar porque eu gostei de One Piece desde o primeiro capítulo e eu gosto muito dos arcos iniciais, tá? Além do Sol 2000, eu acho gostoso de ler. Na real, todo mundo nesse podcast aqui é suspeito pra falar. Todo é,
0: mundo,
1: é, tá? É. é. Eu sou um fã mais recente, mas eu sou suspeito também. Ó, só pra vocês
0: verem. Até agora, nesse podcast, a gente só tá reclamando uh, esses, esses primeiros... Vai 5, é, 10 minutos de podcast, a gente só tá reclamando de One E mesmo assim, a gente tá falando que com tudo isso, a obra consegue entregar coisas extremamente
1: melhor do que a gente tá reclamando. Mas aí é a parada de que, assim, quem gosta muito de uma coisa é. Tenho, tenho a capacidade de criticar ela em todos os aspectos né? Uhum. então é, é a partir do momento que a gente gosta muito de One Piece e não é um... A gente consegue enxergar e entender os defeitos dele. Exato não é um fanatismo cego, a gente consegue ver até as, co as coisas boas, claro e as coisas ruins também, né? E acho justo a gente passar isso para todo mundo também
0: Mas vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho sobre. que embora a gente tá explicando para vocês o que é One Piece, eu acho que esses episódios de, de One Piece que a gente vai estar tá querendo trazer aqui é para falar um pouquinho da história e comentar um pouquinho da, do que nós é, achamos sobre a história, como que foi o, o desenrolar dela até tal momento, em tal arco, tá? É, e primeiro vamos colocar aí, o One Piece é dividido por sagas, tá? É, dentro daquela saga a gente tem arcos. E a gente vai comentar um pouquinho exatamente é, Só pra você entender Então vamos falar A gente tá num anime de, de piratas que estão navegando Então por exemplo Durante um, o, o estadio deles em uma ilha Aquilo basicamente vai ser um arco Nem sempre, né, mas geralmente é assim que a gente acaba tratando Aí depois vai ter pra outra ilha, outro arco E depois quando você juntar todo o conteúdo Forma uma saga, vamos pras próximas e por aí vai
3: É claro que a gente tá falando que é um anime de pirata, um mangá de pirata, mas assim como outras obras, né, eles que, sabe, animes e mangás que são temáticos de um conceito e extrapolam isso, por exemplo, Naruto, eles utilizam o tema ninja, mas extrapolam completamente a cultura, né, esse core que se estabeleceu em cima da, do, de temas de ninja, não, piratas é, é só um conceito mesmo de, de velejar em barco, etc., porque não tem nada a ver com o folclore de pirata ou com esse
1: misticismo de pirata que se criou, né? Sim, sim. Não, tem, tem alguma coisa, né? É, tem algumas acho, referências, assim. assim, é, assim ele né? é levemente baseado na história dos piratas, né? Mas, de fato, é uma história de fantasia. Não dá para a gente é. sair disso, né? Exatamente, é uma história de fantasia.
0: E antes então de a gente começar é, a falar sobre os arcos, embora é uma obra já antiga, a gente vai abordar arcos que são antigos nesse começo e che até chegar aos episódios atuais, é, lembre que a gente vai falar abertamente do que acontece durante a série, então se você nunca assistiu o One Piece, isso daqui, esses podcasts, conterão com certeza spoilers, Tá? Então, vamos falar exatamente o que aconteceu, se você não conhece o Beasts, eu acho que esses podcasts não são tão focados para você, tá, é, a gente já fez uma introduçãozinha aqui, talvez você tenha gostado, para por aqui, vai assistir o, os episódios até o arco que a gente comentou, retoma
1: aqui, assiste o que a gente
0: falou, tá.
1: E sua experiência vai ser bem melhor se você já tiver assistido, porque tem... É uma pista legal, né? Você vai gostar, tenho certeza que você vai gostar.
0: <risos> Primeiro arco que a gente vai falar aqui é o arco de Romance Down, tá? É o começo da história, é onde o protagonista, é, que é o Luffy, ele é introduzido. E esse arco, ele contém esse, esse nome, o Romance Down, muita gente acaba não entendendo porquê. É, porque quando o Oda começou a fazer o, o a, sua, a, a sua história de Mangaká, o é, One Piece ele fez um one shot que seria de One Piece, que, que seria o. Vai, não de One Piece, exatamente, que seria o Romance Down. Esse One Shot chama o Romance Down, que ele tem o Luffy ali, é, mas não é exatamente a história de One Piece, tem outros personagens é, que, que lembram outros personagens. Mas enfim, o Romance Down ele é um one-shot que foi o que começou essa história toda, tá? É... Então, beleza. O é... Romance Down é composto por três episódios, episódio 1, 2 e 3, né? E a gente tem a introdução ao Luffy, tá? É... Vamos ter aí a introdução também ao, ao Zoro, ao Kobe, tá? Que são personagens que o Zoro, ele entra pra tribulação, e o Kobe, ele é um personagem que, pra mim, é um dos personagens extremamente importantes na que, que vai se tornar extremamente importante na série. É, e, e isso eu acho bem bacana, de ver que personagens que lá atrás, no episódio 1, foram apresentados, e mesmo parecendo na hora que não vai ser um personagem importante, ele se mantém como uma, uma boa importância na série.
1: Eu acho engraçado que você tem personagens, por exemplo, a Álvida que ela... Mal teve falas depois da, do, desse comecinho né, de One Piece, mas ela tá lá, até hoje ela aparece de vez em quando.
0: Não, e, e tem capas, né? É, é, uma coisa que a gente não falou muito, mas nos mangás a gente tem histórias de capas. Às vezes essas histórias de capas, elas são animadas também depois. Mas é legal que nessas histórias de capas, mostra o que aconteceu com alguns outros personagens que a gente acaba não tendo mais contato. Né, e, então, por exemplo, às vezes aparece a alvida numa história de capa a, a, a parte, por aí vai, né?
1: É uma outra parada de One Piece que talvez eu criticaria é o que eu acho que eu, eu já até falei em outros podcasts no, no Projeto X, que é o excesso de personagem. No começo, isso não, não faz tanto, não faz tanto, não é um problema, tipo, até a, onde a gente vai de podcast hoje, no, nos próximos episódios, não é um problema. Isso começa a virar um problema depois do, do time skip né? Que aí você começa a ter muito personagem criado. E você, não, não, você não, não consegue imaginar uma forma de esses personagens serem explorados depois, sabe? E aí acaba que a gente perde um pouco, nas né, personagens.
3: Hum, eu acho que isso é natural dos shonens de luta, viu? É, se eu pegar como exemplo Naruto e Dragon Ball, acontece a mesma coisa. Naruto também tem muito personagem, e muito
0: personagem que nem é aprofundado também. Eu acho que isso realmente é uma questão um pouco natural até da maioria dos shonens de Luta, como o Mario disse. É, geralmente, shonens de Luta é que tem um universo muito grande, que tem muitos episódios que vai abrangir, tipo, um mundo, digamos assim, como por exemplo Naruto, que tem Folha, é, Vila da Folha, Vila do Som, Vila da, da Areia, e são. Cada, cada uma dessas vilas é um, é um mundinho diferente, entendeu? É, você vai ter personagens que às vezes não vai ser bem abordado. Porque é
1: muita gente, é um mundo é, mesmo. acho obviamente. que faz sentido. Talvez eu, eu não eu te, eu, eu esteja apegado a alguns personagens e isso me, me incomoda. Eu tenho que desapegar, talvez. Ó,
3: oh, mas eu acho que o desenvolvimento dos personagens secundários e terciários em One Piece é muito melhor do que qualquer uma dessas outras obras, viu? De fato. Existem casos e casos, tá? Eu vou, eu,
0: nesse podcast, <risos> provavelmente, eu vou falar de casos positivos que aconteceram, realmente, desenvolvimento, e casos de personagens que foram esquecidos, tá? E olha que pra se esquecer num personagem em One Piece, é difícil acontecer. O Oda geralmente não, não faz
2: esquecimento dos personagens, não. Tipo o Capitão Morgan, né? Que sumiu esse cara, nunca mais voltou.
0: O Morgan, é. É, então, inclusive, né? Morgan. A gente tem o. Nesse primeiro. Nesses três episódios aí, é, os vilões sendo a Álvida, né? Que o Kiba falou. Morgan e o filho do Morgan, que é o Real né? Vamos entrar em, em detalhe primeiro. O, o Luffy, que é o protagonista, né? É, você, você quer falar um pouquinho como que ele aparece dentro da obra? Porque eu acho, eu acho até bem inusitado de, de como que o Luffy é introduzido, introduzido no, no anime.
2: Ah, interessante. Começa o episódio, a gente vê o mar, aparece um barril, alguém pesca o barril e, de repente, ele sai do barril, o, o Kobe ali olhando assim. Que maluco é esse? Não de onde vê esse cara? Um cara preso num barril, né, gritando... ai estou livre! Ou alguma coisa assim... Ah. Mas assim, eu acho legal, né, porque esse é um bom comecinho de protagonista, né, porque ele tem que ter um destaque, enfim, das coisas, a gente consegue ver. Esse cara é o protagonista, do jeito que ele fala e do jeito que ele encara a situação. Cara, ele parece que ele não tá preocupado com as coisas, né. É,
3: é ele, ele quebra alguns paradigmas no, dentro do anime. Nesse, nesse, nesse processo, né, de ele tá cagando pro Kobe, ele não tá ligando muito que ele, que ele tá preso, sabe, que é pra situação atual, ele não liga pra ninguém, mas eu acho que Lá, nesses primeiros episódios eles determinam muito a característica do Luffy, sabe? Isso é bem claro.
2: É, tem uma característica que eu gosto, que ele já é forte. Ele não a gente ele treinando, ele tremulando, fraqueza, não. Ele já é forte, já encara todo mundo e é,
1: tranquilo, né? Ele já vem forte, ele já vem com o poder dele pronto, tipo, não, não, não sai explicando muita coisa. E também não precisa, né? Não faz, não faz falta esse tipo de coisa. é tá é...
2: construindo ele, né? Isso,
1: Já, isso vai ser
0: construído depois com flashbacks, é. justamente como o Mario acaba falando, né?
3: É, então, e tem um detalhe, né? No, no mangá não começa assim, então tá? O mangá eles invertem. É,
0: né? Eles é. colocam
3: a, a história do Luffy antes.
0: Eu vou falar que eu não sei qual que eu prefiro mais, sabe? Porque eu acho estranho você começar no episódio 1. Um, o protagonista surgindo do, baú, do, do barril do nada. Do nada,
3: nada, nada. Eu fiquei meio tipo, what the fuck, tá ligado? tá é aqui esse primeiro episódio foi um piloto, né? Eles fizeram testando e ver como é que o pessoal ia se comportar. É, eu acho que funcionou e depois eles tiveram que colocar a história do Luffy, né? Três episódios depois. É, eu prefiro a do mangá.
1: É que eu acho que no anime eles tiveram... Tem, tem uma parada que é o ritmo, né? Eles têm que manter o ritmo. E, e se começasse com a historinha do Luffy... O ritmo ia ser totalmente diferente, e talvez não atraísse tanto logo de cara o pessoal, né? Exato. E você precisa apresentar o Luffy adulto, você precisa colocar ele numa luta, mostrar o poder dele e ainda colocar o tom de comédia, que o é Piece é comédia, né? Bastante é. muita comédia. Então acho que para colocar tudo isso de uma vez eles preferiram colocar já essa a lutinha dele com a Alvida para dar uma uma cara, né? Tipo, ó, vai ser assim. E, e de fato é assim até hoje, né? Eu acho mais interessante começar no anime, cara, com um público pra anime.
0: É, é, eu gosto do começo do mangá, mas eu vou te falar aqui também é porque eu, eu já sou, posso falar, né, fanático da obra, então acho que acho que eu sou do meio duvidoso pra falar aqui também. Dos personagens que, que aparecem logo no começo, na verdade o Luffy ele aparece é, saindo de um barril, mas começa mesmo mostrando é, um navio pirata, né, invadindo outro navio. E esse navio pirata é da Álvida, né? Que é o, a primeira vilã que a gente tem dentro de One Piece, que é um, uma pirata bem, bem, né? Gordinha, pá, feia, enfim. É, só que se acha a rainha bela dos mares. <risos>
1: a piada é essa, né? Essa é a piada inicial. Eu,
0: eu, eu gostei bastante do personagem da Álvida no começo também. É, o que vocês acharam dela? Logo quando ela foi introduzida. Embora ela vai mudar um pouquinho aí no decorrer, né?
1: Eu acho que ela deveria ter ficado assim até hoje, assim. Eu entendo o poder dela, que ela, que ela teve um poder depois e tal. Mas eu acho que se ela ficasse assim, a piada se manteria, né? Tipo, ia ser. É claro, hoje é outro, outro tempo, né? Mas a piada ia, ia ser um pouquinho mais prolongada, talvez.
3: Então, eu acho que esse é o problema em si. É, eu gosto, eu, eu amo One um Piece, eu amo todos os personagens que o Oda cria, mas a maioria dos personagens que ele é, quer tratar como um personagem. É, que, tem que, um, que, é muito não, que é egocêntrico e normalmente vai ter uma rincha com o Uf, e o Uf até vai tirar sarro disso depois. Eles são gordos e feios. <risos> eu não é um preconceito, assim, eu acho só uma, uma curiosidade que o Oda faz isso, tá?
0: Eu, eu vou falar que o Enel não é gordo e feio, ele é tudo isso que você falou. <risos>
3: <risos> tudo bem, mas a maioria... Olha, no arco de Oana a gente tem alguns muitos personagens que são assim e a Alvida foi o primórdio disso, sabe, a primeira vilã já tem essa característica eu acho só curioso que o Luffy quebra ela, sabe, falando mal dela ninguém tem coragem de falar mal dela da, da aparência dela e o Luffy só é um pentelho sabe, é um moleque sabe? sem, sem educação que vai lá e xingar
1: ela eu acho
3: engraçado
1: é que ela tem essa palavra meio valentona, né? Ela é muito valentona e tal, e todo mundo tem medo. E, e, essa esse é na hora, né? Do... E isso, na verdade, a gente vê uma grande característica aí do Luffy logo de cara, que
0: ele não tem medo das coisas. Ele fala sem, sem pudor, porque ele não se importa com as consequências do que acontecem depois. Ele só aceita depois as consequências. Mas ele fala o que ele quer na hora, sem medo, sem temor de nada.
2: O Luffy, liga uma, uma, ele é doido, mas despirocado, ele, ele aguenta o tranco. Né? Então não tem problema ele falar na cara da pessoa. Até porque ele não tem noção da realidade de alguns, alguns momentos. né Então falar mal da pirata gorda ali,
1: feia, que fica batendo em todo na real, então Na real, eu acho que ele fala a verdade porque ele tem noção da realidade, que, que as pessoas é. não têm É o contrário, é, eu acho. Na verdade, as pessoas têm noção da realidade. Elas só têm
0: medo... Do que vai acontecer com elas. Por isso que eu falo, o Luffy ele é uma pessoa que ele mostra ali logo que ele, ele é destemido, ele não tem medo enquanto as outras pessoas têm medo de falar isso na cara dele, dela, porque pode ter consequências dele sofrerem
1: com alguma coisa depois. É. Mas é real, se eu fosse, se eu fosse igual o Luffy, forte igual o Luffy, eu
3: também falaria tudo que eu quisesse. <risos> não, sem noção, né?
1: Garantisse <risos> no soco,
3: né? Tá bom. É. <risos> Essa é uma grande carta na manga do Oda, né? Toda obra, que assim, é, não toda, mas sempre que tem um vilão assim que domina, sabe? Ele impõe presença numa determinada região, o Luffy ele é sem noção com ele. E eu acho, eu acho que é uma grande quebra de expectativa quando o Uff chega e fala tudo na cara, e aí a população local fica com os olhos esbugalhados. Você está tendo coragem <risos> de falar isso? Isso acontece daqui pra frente em todas os, Praticamente todos os arcos. Assim, o Uff não tá nem aí pra quem, quem ele tá enfrentando.
1: Tem uma parada que eu gosto muito em One Piece, que é justamente isso. É tipo, é aquela parada que sempre tem uma galera ouvindo. E essa galera grita desesperada quando o Luffy fala alguma besteira, sabe? Essa
0: galera, é, eles estão ali justamente para fazer o papel do espectador de One Piece. Exato, é. para fazer assim, tipo, eu tô assistindo junto com vocês o que tá acontecendo.
1: E essa é minha Exato. reação. Entendeu? <risos> Isso acontece todo momento, não só na, 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 nas falas, mas nas lutas. Sempre tem uma galera gritando, sempre tem uma galera comentando na luta, tipo eles estão de longe olhando e comentando o que está acontecendo. E é aí que a gente se identifica, né? Acho legal pra caramba isso.
2: É que ele tem uma fórmula também, né? Ele tem o povo que é oprimido e chega o chapéu de palha e luta contra os opressores. sim, mas eles não fazem porque são bonzinhos. São bonzinhos também. Essa
0: fórmula, essa fórmula, aí, ela está realmente desde do primeiro, realmente, nesse arco aí de Romance Down, a gente já vai ter essa fórmula.
2: Que eles não lutam só com piratas também, né? Eles uhum. lutam com qualquer um. ditadores, Sim. governo mundial, etc.
1: É, qualquer um que tá atrapalhando a liberdade de, de outras pessoas acaba virando um inimigo, né, pro Luffy. É sempre assim. Uhum. Na verdade, já com a Álvida. Com a Álvida já tem essa fórmula. Porque o Kobe,
0: que é o personagem... Um outro personagem que, que eu falei que realmente ele é muito importante... Culturalmente, ele é o oprimido da, da situação. E o Luffy tá lá que vai, tipo, chegar e dar um... Salvar o Kobe, assim mesmo, involuntariamente. Às vezes ele, ele salva as pessoas, né? É, só pra querer fazer alguma coisa, mas você vê que tá, tem a, a fórmula que você acabou de falar realmente já tá aí desde o episódio 1. A gente tem um oprimido, né? Tem o, o Luffy chegando e acabando com quem tá... Ameaçando esse oprimido, né?
3: É, eu, eu acho que ó, o grande o grande ápice da, da obra, né? Eu acho que não, a, a fórmula se reinventa em vários momentos durante o One Piece, tá? Óbvio que no, a gente. Não,
0: não é só isso que eu, tô, que eu coloquei, é que no, no episódio 1 ela, ela é uma
3: fórmula bem resumida, né? É, é. O, o que eu gosto é que é os altos e baixos, até essas coisas acontecerem, Exato. né? Porque é, tem muita atrapalhada que acontece no meio. Uhum. Óbvio que ne, nesse primeiro arco é o Luffy ser preso. É. <risos> ele não entender, ele, sabe? Quase vai pro mar. É, por causa da, da fruta do diabo, ele não pode nadar, esse tipo de coisa. Então, ele realmente sofreu uma ameaça. Mas vocês oh, oh, estão falando do Kobe? O Kobe é um, um, é um personagem problemático porque eu, eu, eu acho ele muito... Ele, ele tem uma personalidade muito forte. Tá? Eu acho que... É, ele. Não sei se o Oda estava pensando em colocá-lo como membro da tripulação desde o começo. Acho que muita gente pensou que ele. Por causa que o Luffy estava procurando membros para a tripulação dele, encontrou o Kobe. Eu não sei se o plano era realmente colocá-lo. Mas como o Kobe ele não tem é, poderes especiais, né, ele é, é medroso, etc. Acho que acabou. Não tinha como incluí-lo dentro da tripulação, sabe?
0: Não, eu acho que. Eu consigo enxergar claramente. Desde quando começou One Piece, em o Kobe, ele ser o grande rival do Luffy. E, assim, em questão, porque logo quando começou, o, o Luffy ele se. Ele coloca o sonho dele de ser o, o rei dos piratas, e o Kobe coloca o sonho dele, que é ser um grande marinheiro, entendeu? Então são logo dois opostos. Eu consigo ver exatamente uma rixa. Igual o, o Pique assim, eu vou falar de dois personagens que estão lá na frente, mas é, do, no mesmo esquema que era o Garp
1: e o Roger, entendeu? É exatamente isso, tipo, é, é a comparação, né? A gente não viu isso no começo, mas depois a gente viu isso e entende essa palavra. É, é,
0: é, por, isso, é por isso que eu falo que eu defendo que o One Piece é bom desde o primeiro, porque eu vejo as coisas lá no, no futuro que eu já conheço e eu consigo assimilar com as coisas do começo, né? Sim, é, mas né? eu, eu acho que o Mario é. tem um
1: ponto que é o que a gente falou até no, manga, no no podcast do sobre Bakuman, que as obras elas são muito, muito, muito influenciadas pela opinião e pelo editor. E eu não sei se pode ter sido algo de popularidade para tirar o Kobe da, da de cena, talvez, né? Porque o Kobe no começo era meio chatinho mesmo, mas a ah, talvez tenha acontecido alguma coisa assim, tipo ah não, tira esse personagem porque ele não vai não vai dar certo né, na história, né? Porque ele ia virar um contraponto pro Luffy. Talvez ele aparecesse muito. Então o Oda deu um jeito de jogar ele lá pra frente, sabe? Talvez seja algo assim, não dá pra saber. Mas eu acho que é possível.
3: É, a, a personalidade do Kobe a, a, acaba aparecendo muito no Zop depois, né? Então eu acho sim, que sim. ele balance, a, acabou se balanceando isso.
1: Tanto, tanto que o Kobe muda totalmente, né? O Kobe muda é. totalmente lá na frente.
0: É. A personalidade inicial do Kobe tá, tá totalmente no Zop. É, vamos, vamos colocar aí, eu falei que a gente tem mais dois vilões aí, que é o Morgan e o Helmepo, né? É justamente a primeira ilha que a gente vai ter os nossos protagonistas visitando ali, que é, o, que é a ilha onde ele vai encontrar com um Zoro, né? O caçador de piratas, que eu acho que na fanbase é um dos, é um dos personagens mais queridos pelo... É o personagem mais
1: querido da fanbase, eu, tipo,
2: é. é mais que o Luffy até. Talvez Luffy se
0: até. bobear mais que o Luffy.
2: <risos> então, mas o que ele tá fazendo agora atualmente?
1: Mas o, o Zoro eu acho muito legal o início dele, porque eles vêm primeiro como alguma coisa meio vilanesca, né? No Zoro, porque a primeira cena dele é ele lá, todo esse, tipo aquela cena cheia de sombra, e toca aquela, aquele riff de rock, sabe? Logo no começo ele fala, acho que ele vai uhum. ser um personagem vilão e tal. Mas é óbvio que não vai ser, né? Tipo, quando o personagem é mais colorido, assim, ele não é vilão, geralmente. Então a gente acaba. A gente, a, a gente acaba conhecendo o Zoro e, tipo, já gosta dele logo de cara, né? É um Eu acho
0: que muito... logo no primeiro episódio do Zoro, ele já, já mostra, assim, um, uma questão que, embora ele é um cara marrento, não sei o quê, pá, ele é um cara gente fina, ele é um cara bacana a ponto de, tipo, é, comer o onigui doce amassado da garotinha que fez pra ele.
1: <risos> então, tipo, ele tem um ladozinho bom dele também. Uma coisa que eu sinto muito falta no Zoro hoje, nos Zoro do, dos episódios atuais, é a comédia. Porque o Zoro tinha muita comédia, e agora ele praticamente não tem cenas de comédia, né?
3: É que ele, agora ele mal anda junto com a tripulação, ele só, só tá seguindo o rumo dele, né?
0: O alívio cômico de comédia do Zoro atualmente é ele se perdendo.
1: <risos> Mas, cara, tem uma cena dele, eu tava assistindo esses dias o Skypiea, aquela cena que ele imita o Tarzan... Tipo, é uma parada que nunca ele vai fazer isso hoje em dia. Nunca, nunca. Porque ele sai gritando igual a. Cara.
3: Não, é, é, sabe o que eu acho que eu amo da, desse alívio cômico do Zoro ele interagindo com as besteiras do Luffy? É tipo, o Luffy falando, vou pegar aquela gaivota, aí ficando preso, o Zoro claro é que conseguiu ficar preso, sabe? É esse tipo de coisa que eu gosto. Bem, é, Zoro entrou pela tripulação aí, então, fácil, tá ligado? É, bem fácil, né? O Wuff, tudo bem que foi só uma promessa, mas entrou tranquilo, né? Não, foi tranquilíssimo pra mim, tipo,
4: ele
1: simplesmente é, verdade, conseguiu... Verdade, é, foi igual o, o, outra, outra, outra parada, igual o Roger fez com o Rei hey League, né? Foi, mais, foi bem parecido também. Foi
0: bem nessa pegada mesmo, mas é, é que assim, na real o Zoro ele teve que colocar assim é, na balança, ou eu morro aqui... Ou eu continuo a minha vida sendo, tipo, seguindo os passos desse cara que vai ser meu capitão,
3: tá ligado? É, mas ele pode já ter ido embora depois aqui, o orgulho dele. Não, né? aí é uma promessa,
0: aí já tá, já, já criou uma promessa. E eu acho que pra, pra algumas pessoas ali, né? Isso leva em conta. Não, mas, ele, mas ele topa
1: entrar no episódio 2, no episódio 3 ele já se arrepende. <risos> é porque ele viu, ele viu que só tem na bairro, tripulação bairro, o Luffy e ele, né? Pô. Eu tenho que falar que o Luffy ele deu uma cagada
2: violenta, cara. Primeiro o cara, ele pegou o Zoro. O cara vai. Falar, é,
1: é. ele, ele se deu mas bem, cara, assim. O primeiro cara. Ele... <risos> Porra. Não, o Luffy é bom de recrutamento de seleção. Ele
3: é bom, ele é bom. <risos> Departamento de RH de opista bom, né?
0: É, mas eu gosto ainda bastante desse arco porque ele, ele colocou também. Um, muita coisa mostrando o poder do Luffy nas lutas, né? Então ele teve a luta contra o Morgan, e aí a gente viu que, por exemplo, balas não funcionam com ele. eu falei, cara, que louco! Então, por exemplo, tipo ele é um cara de borracha, né? A gente nem chegou a falar, mas o poder do Luffy, né? Ele, ele, é, um, ele é um pirata que estica, né? Ele comeu a Gomu Gomu no Mi e virou um homem de borracha, né? Gomu Ninguém Dá. É, então, você vê que o potencial de de habilidades do Luffy, ele é bem grande. Você, nessas primeiras lutas até o Morgan, você já vê que, cara, você, ele pode fazer muita coisa, cara, com o poder dele. E ele faz.
1: Ele faz. <risos> e ele faz. <risos> é. Agora, o, o, um dos personagens que eu mais gosto dessa, dessa, desse arco romance Down é o Hellmap, porque ele é um personagem que você não dá nada por ele, ele é aquele cara que você, tipo, falar. Ah, ele é aquele cara que ele vai ser um NPC, vai aparecer 3, 4 episódios e depois não vai aparecer mais. Só que, na verdade, depois ele tem uma puta de uma redenção que eu acho fantástica. É,
0: então, eu ia falar, eu não gosto do Real Mepo nesse momento. Eu gosto da evolução do personagem ao, ao, ao longo dos episódios que a gente vai ver bem lá pra frente. Cara, e, não, e ele nem, nem, ele tão, nem realmente... tão lá na
1: frente assim. Aquele episódio dele com o Garp, com o. Sim, com sim. E lá, sim é fantástico aquele episódio, assim, que os ah, dois... Mas aí, que já jovem, tá,
0: então. aí já tá dentro ela de alabasta, né? de já um pouquinho é. pra frente, sim.
3: Mas tem outra característica, né, que é, de novo, o, o Oda ele estereotipa os vilões dele ao máximo, né? É, de, ou, ou ele é, tem uma aparência física tenebrosa, ou tem, é, é, sei lá, traços <risos> de, de alguém mimado, sabe? Não, e e o, o map tem os dois. <risos>
1: Mas é engraçado que o Remep, é um filhinho de papai, mas ele só apanha do pai dele, o pai dele, não... <risos> do nada, o pai dele vai dar um socão na galera, eu acho é, nada eu, tenho que falar,
0: eu tenho que falar que isso que o, o Mário falou realmente é uma coisa que, que eu acho bizarro até, os personagens, principalmente os vilões de One Piece, cara, eles, ele, eles não seguem nem o Pouco
1: a anatomia humana correta, tá ligado? Mesmo
0: que a pessoa não tenha poder
1: nem nada, Mas né? Nem só os vilões, né? Se você parar pra ver, nenhum personagem segue anatomia. Né?
2: E personagem de 3 metros de altura, eles acham normal isso? <risos>
1: porra. Não, até aí tudo bem, porque a, a parada da altura eu até entendo, porque tipo assim, é um mundo de fantasia, então pode, sabe? É possível. Agora, é, é estranho, é estranho, né? Tipo, eu, eu acho muito uma parada que me incomoda muitas vezes é o traço das, das mulheres, né? Que o Oda ah, desenha. sim, 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 sim. sim. Ele é falar. ruim de desenhar mulheres. Sim. Mas, assim, é, de fato, o Oda tem problemas de, de, de arte, assim. Não é problema, eu acho que é o estilo dele, é, é. esse. É, funciona, e, né? estilo
0: à parte, estilo à parte, é, eu fico realmente abismado, às vezes, com, com algumas anatomias de personagens extremamente bizarros, Entendeu? É, que é uma coisa que foge muito Da, da curva O queixo, por exemplo,
3: do Map É uma coisa muito, muito <risos> diferenciada, digamos assim é, <risos> o, A gente fala do Zoro Mas vocês não ficam incomodados que O Zoro nesse arco A maioria dos personagens que entrou posteriormente Exceto a Nami Tiveram um arco dramático é, E se afeiçoaram muito ao Luffy Porque o Luffy apoiou uma causa deles né? Depois eles seguiram a tripulação a Nami foi ter muito tempo depois em Argon Park, mas o Zoro não teve. É, o, o Zoro teve um
1: episódio, né, que é do passado dele, e acabou aí. É que o Zoro não teve o passado dele mostrado ainda.
4: É, então, Na verdade, existem tem as tem teorias,
1: outro. né? A, 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 ainda mais com o bagulho de Wano, aí existem as teorias. Mas tem um outro também que mostra quando ele, como ele virou o caçador de pirata.
3: Mas isso, isso é um... É um filler, né? Porque eu não lembro de ter no mangá
1: isso. É, eu não sei, eu não sei dizer se é filler ou não, mas tem, tem, um episódio que, tem um episódio que mostra como ele conheceu os amigos dele lá, o, o é, filler. Os do... Cê Cê é filler. É filler? Cê Cê é filler.
4: É... É, Na ver verdade,
2: o o flashback dele é mesmo da infância mesmo, quando morreu a Queen é. e tudo mais, né? Uh, tanto que ninguém da tripulação sabe como é o passado da infância dele, né? Ele nunca contou isso pra ninguém. Mas, e,
1: e outra, isso também acontece logo no começo, né? Tipo, é, um... logo no começo, depois fica meio, meio jogado pro lado. É, e eu acho que Oda não tinha tanto cacife pra emplacar um flashback mais longo, entendeu? Nessa época, então, ele teve que correr, eu imagino, né?
2: Mas eu acho que o Zoro ele vai ter um passado talvez mais mostrado, assim como o Luffy. Eu acho ele teve, que vai, um passado acho que vai. mais, com assim, mais corpo, né, sabe?
0: Sim. O Sandy né, ele teve um passado no momento ali quando foi colocado eh, o personagem, mas depois foi muito mais estruturado recentemente o passado dele. Né? É, o passado do
1: passado dele, né?
0: É. Então, eu acho que o, o, o Zoro pode acontecer essa situação também. O SOP, ele, o SOP, na verdade, ele vai ter um Q a mais, porque é o passado se encontrando com o presente, entendeu? Isso daí vai ser uma coisa diferenciada aí, entendeu? Eu,
3: eu acho que a gente tá sopando muita coisa, porque o One Piece tá pra entrar <risos> nos últimos arcos, né? Então, ou no último arco muito grande, assim, eu não acho que isso vai acontecer. Não, vai
1: ter mais, vai ter mais. <risos> Pode vir mais mil, né? Pode vir mais mil. Pode, pode voltar <risos> tudo. Caralho, eu
3: não, sei que, eu não sei se eu vou estar tá vivo, mano.
2: Vai estar tá sim, vai estar tá assim, todos nós no estaremos. Aguenta aí. Um,
3: uma, um detalhe que todo o arco de One Piece depois se, se repete e acontece nesse primeiro arco de Romance Down é a dramatização do final. É, o final, ele para mim, se prolonga um pouco, assim não é, um pro, não é necessariamente um problema. Eu gosto disso, eu gosto disso. É, se, por exemplo, se ele só acabar e acontecer, porque demora muito para o arco acabar e é, a dramatização ela vai atingindo novos níveis a cada mais tempo, sabe? Quanto mais tempo, mais dramático fica.
0: É, que varia muito de como é feita essa dramatização, tem dramatização que é, é, é colocada muito em festa, não sei o que acontecendo e pessoas é, se conversando e, e colocando, tipo, história em dia entendeu? Entendendo o que aconteceu no, durante as três. Eu, eu gosto disso até. Eu acho bem bacana essa a, a, e vendo coisas que a gente não viu durante a luta mesmo. Eu né? acho
1: que isso é importante até de alguma forma, porque primeiro que ele nos primeiros arcos eu acho que não mas mais pra frente ele, ele começa a, tipo... O que acontece? No finalzinho do, do arco, que tem uma festa de encerramento, né, desse arco, ele já começa a te preparar para o próximo, o que vem na frente. Então tem muito isso, por exemplo, o, o, o final de Water 7, ele já vem, já vem com algumas coisas, né, que é a conversa lá do Alkid com o com Robin, que já vem falando de algumas coisas que vai vir lá na frente, então tem muito isso, né, no, no final de cada arco, que já prepara para o próximo, né.
3: Então, mas, ó, no Romance Dawn, ele é, é, acaba, tá tudo bem, depois parte pro Luffy, o Zoro e o Kobe. O Luffy bate no Zoro, no, no Kobe, é, pra mostrar que ele, que ele não era um pirata, pra ele poder entrar na marinha. Aí, tá, depois corta pra eles ainda se despedindo na, no, no K, sabe? É, então, sei, talvez finalzinho ali, já, já tinha dado a intenção ali que, pô, eles são piratas bonzinhos, etc, eles salvaram o local, o Kobe já tava, já tinha dado a entender que ele que ele entra na marinha, mas ainda dá mais um arco mais dramático ainda do pessoal se despedindo, sabe? Não é um problema, necessariamente, não é que eu me incomode, mas eu acho curioso que o Oda ele, ele precisa levar uma dramatização ao máximo.
2: O começo do anime é o começo da história. Ele tá pegando jeito. e pode me incomodar, talvez, se acontecer agora, né? Se fizer de novo essa fórmula, né? Pô, é, a gente já é. sabe a forma que ele quer. é. De...
0: Finalizando então o arco aí de é, Romance Down, a gente vai ter o, agora o arco que vai traduzir para mim um dos melhores personagens de Orphys, <risos> eu adoro ele, embora ele às vezes é muito reteado pela, pela comunidade, mas vamos lá, é, o arco de Orange Town é, o, é a segunda ilha que eles vão, e na verdade né, tem a, 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 entre, entre esse, esse arco de Orange Town, onde acontece tudo, e o arco de Orange Town. Tem aquele flashback que a gente acabou de falar do Luffy, né, é, e do Zoro, sobre o passado deles um pouquinho. É, e aí a gente tem os acontecimentos mesmo é, dentro dessa, dessa nova ilha, dessa nova vila.
1: Mas, Mas eu acho interessante a gente falar do, do flashback, porque é onde a gente conhece o Shanks, né? Que é um personagem sim. extremamente importante, sim. acredito eu, que será extremamente importante na história, né? É, ó, até hoje, na verdade, quero ver uma luta do Shanks, né? Mas... <risos> Mas...
2: Cercado de mistério,
1: como é que o, Luffy, o Shanks... Acho que o Shanks só viu? resolve no olhar, né? Ele só dá um olhar assim é. e já resolve. Então. <risos> como é que ele é tão fodão assim, a gente não luta? Tão...
0: Mas sim, o Shanks é um personagem que tá no passado do Luffy. É... Ele é o... Um... É, um... é introduzido como um pirata que, conhece... que o Luffy conheceu quando ele era pequeno, né? E uma coisa muito importante, né? Que... É, o, o Luffy ele tem um chapéu de palha, né que é, é uma questão característica dele, que é dada pelo... esse chapéu de palha, ele é dado do Shanks pra ele. Era o chapéu de palha do Shanks antigamente, né? E esse chapéu de palha pro Luffy é o maior tesouro dele. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque é, é uma promessa... É, aquele chapéu de palha, ele representa uma promessa que o Luffy ele vai se tornar um grande pirata e quando isso acontecer, ele vai devolver esse chapéu pro Shanks. Eu acho muito bacana.
2: Esse chapéu de palha tem tantas é. histórias é. pra contar, chapéu de,
0: Esse chapéu de palha, ele tem mais história do que muita coisa por aí, viu? Eu acho que esse chapéu não vai voltar pro Shanks.
1: <risos> não, ele vai passar pro próximo, ué. é. Então, eu também, eu, eu espero que apareça aí um aprendiz, né? Pra, pra passar pro próximo aí, o, o próximo... Que não vai ter uma série dele, mas talvez até tenha, porque agora a gente tem Boruto. Por que, que não pode ter One Piece para as crianças?
0: No Monosuke de. chapéu de Chapa de Palha?
1: Não, acho que o Monosuke não, ele é muito chatinho. Eu acho legal que aparece toda a tripulação do, do Shanks, é, os personagens principais da tripulação dele. Só que ele não nomeia, acho que não, não nomeia quase nenhum, nomeia muito poucos personagens. E, tipo, a gente pensa, ah, tipo, deve ser qualquer personagens qualquer, né? Mas não, são os mesmos até hoje. Inclusive o Yasop né, que é o pai do Sop, também já tá lá. Antes mesmo do Sop aparecer, né?
3: Mas são todos genéricos, né? Comparado a qualquer outra tripulação de outros personagens. No momento, pra gente, quando a gente olha aquele passado, é, é, é um monte de piratas de genérico Pelo menos
1: eles parecem piratas, né, de verdade. <risos>
2: não, mas se a gente olhar até hoje, a gente não sabe nada dessa tripulação... Os três primeiros lá, que tem o Hulk Lu, o de Ben Beckman e o Yasopp. A gente não sabe nada de como eles lutam, como eles são poderosos, como são fortes pra caramba. É, a gente,
1: não, o único que tem alguma cena, tem uma cena só em Log Town, é o pai do Yasopp. E o Ben
2: Beckman também, que ele dá... É, o Ben Beckman. Lá. E o Hulk também, que ele, ele aparece do nada.
1: Pra poder fazer o Kizaru
2: recuar... Maluco! Cara, a gente não viu o Beck lutando é E o cara, puta, é um fodão do caralho Eu quero ver como lutam esses caras
1: Não, ele, ele ganhou ponto comigo Porque, tipo, qualquer um que faz mal porque Kizaran Né?
2: Eu sei que a única informação que a gente tem É que eles são a tripulação mais equilibrada de todos O Yonkos, cara
1: Tipo, Poxa, são todos gente. muito poderosos, mais ou menos no mesmo nível, né? É. Exatamente o,
3: essa, esse, primeiro, esse episódio Barra capítulo é muito bom Porque... Ele é. Cara, ele é tão trágico. Tipo, tem cena de cara tomando tiro na cabeça, sabe? O Shanks perdendo o braço. Isso é muito chocante. Eu acho que, pelo menos comigo, quando eu li o primeiro capítulo de One Piece, eu fiquei chocado com essas coisas. Tá? Foi, foi isso que me abriu os olhos para One Piece. Principalmente o Shanks perdendo o braço foi um, foi um post-twist terrível que eu, eu fiquei, caralho, essa obra é foda, hein?
1: O dizer, perdeu o
3: braço. Ele cara. só
1: olha para as pessoas, é. e resolve tudo, ele não precisa de braço. braço não,
0: mas é, é, ele perdeu o braço também. aí tra... Eu acho, eu acho pra mim que o Shanks só fez isso pra ter a frase de efeito que ia falar eu apossei esse braço na próxima geração porque ele fala isso direto
3: <risos> Mas eu, eu acho que assim, quando um personagem morre, é, é triste, etc porque a gente às, às vezes a gente não tem apego pelo personagem ele acaba morrendo e não, não teria impacto tão forte, quando a gente vê um personagem perdendo um membro do corpo é, eu acho muito mais chocante do que o personagem morrer Sabe, é, ele vai conviver com aquilo o resto da vida, é, é uma parte dele que tá indo embora. Eu acho muito foda. Em Naruto, quando isso aconteceu, não dando spoiler mais dando, eu achei chocante é que depois o Kishimoto foi lá e voltou atrás e deu um jeito de reverter. Deu um bracinho é, lá pra ele. ele
1: é. Eu concordo com o Mario, eu acho muito foda aquela, aquela. É claro que depois ele também corta, ele acaba com isso, mas aquela parada do Rock Lee. Que ele faz o Rock Lee, tipo, perder toda, toda uhum. a habilidade de luta. Tipo, ele nunca mais vai poder lutar, né? É claro que depois ele volta a lutar. Mas, é... é tipo, é muito pesado. Tipo, ele vai ficar lá olhando a galera se desenvolver e não vai poder se desenvolver, sabe? É é, é.
3: Então, eu acho que quando o Shanks perde o braço, é por isso que é tão chocante, sabe? Ele morrer ali, você não teria tanto apego por ele, porque você acabou de conhecer o personagem. Mas, ele perder um braço, eu acho muito mais chocante.
2: Toda a informação que a gente sabe atualmente de One Piece, com só ele sendo um Yoko, tem a habilidade de controle de hack, não faz o menor sentido ele ter perdido o braço.
1: <risos> não faz, é? é um
2: erro,
4: cara. É, não, não cara, cara. Eu falo.
1: Ele só perdeu pra ter a frase e é feita. Não é nada aquele braço pra ele. Aquilo ali não,
4: é, é café que da manhã. Perdeu ele perdeu
1: um o
2: braço para um rei dos mares, sendo que ele, ele é um Yonkou que tem controle de hack do rei, que a gente sabe agora como funciona o poder do hack é, do. É rei. que assim,
0: na, na época não sabemos se o, o Shanks é um Yonkou desde aquela época, isso não foi estipulado. Não, mas, agora, né?
1: que, então, mas, mas com eu... aquela porra daquele hack, ele já era alguma coisa. então Não, não faz sentido agora ele ter
2: perdido aquele braço dessa forma. É. Para um simples um, rei dos mares ali, sendo que podia ter sido por outra coisa. Não o braço, perdeu o braço. <música>
0: Passados flashbacks feitos, né? Vamos aí para a história que acontece dentro de Orange Town. Onde a gente é, conhece um pouco melhor sobre a Ruivinha que apareceu no episódio 1. Que é a Nami. Uma suposta ladra de piratas. E temos aí o encontro dela com o protagonista. E eles estão enfrentando aí Bug, o palhaço. Aí eu, eu, eu achei também muito da hora que uma coisa que eu, a gente não falou sobre Morgan que era o Morgan, o, o Mão de Machado, né, a gente tem Bug, o Palhaço, tem a Álvida da Clava, e, e basicamente, né, é, a, a gente acaba vendo que a, os personagens importantes, eles têm sempre um, um... Alcunha, alcunha. Uma alcunha, né. Ah,
1: mas o Luffy tem também, né, o Luffy vira o Luffy do Chapéu de Palha. Luffy né? do Chapéu de Palha, ah, sim.
2: É. Pirata, o pirata tem um nome, um nome pra ser chamado, né.
1: O Song o... King, o Rei dos
0: Atiradores.
3: O Zoro é chamado de caçador de piratas até hoje.
2: Até hoje,
3: é. é. Sandy o é o perna preta e sempre vai ser.
0: Mas esse, 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 esse negócio de alcunha é uma coisa muito da hora. O Bug, que eu falei, é um dos personagens favoritos, meu, da, da obra, desde quando ele apareceu até o presente momento, cara. Uhum. E pra mim ele só vem melhorando o dia que passa. E eu acho que aí, alguns vão discordar com isso. Eu, eu <risos> já
1: discordei, acho, uma, alguma vez no bug disso, mas eu concordo que, que o Bug é um personagem tão bom. Que nem o Oda conseguiu se desfazer dele.
2: <risos> o Bug, atualmente, eu sempre falo: que basta ter um bom currículo que você vai longe, cara. <risos> cara! <risos> mas... Olha, eu vou
0: falar que o Bug, na verdade, é a questão do currículo, a questão de. Nem tanto de lábia, a questão é de estar tá no lugar certo, e na hora certa, e fazer alguma coisa sem querer certo. Entendeu?
2: O cara pode ser muito incompetente, Mal o currículo do cara é bom pra caramba. <risos> na teoria, é fodão, mas na prática é uma decepção. Acho,
1: acho interessante falar que o bug tem a barabara no mi, né? que é a fruta do pedaço, alguma coisa assim, se eu não me engano, e ele consegue dividir o corpo dele em Mil pedaços, se ele quisesse.
3: Eu acho muito bom que é muito difícil você encontrar um inimigo que ele tem uma origem cômica. Ele é um alívio cômico, sabe? E ele
1: já é um alívio cômico,
3: realmente. A, todo esse arco eu acho muito bom de Original, tal, porque hora tal tá é uma grande atrapalhada, tá? Tanto do lado do Luffy, quanto do lado do Bug. Uhum. E eu gosto muito desse arco. Acho que é o, o arco que eu mais gosto, desse, de, pelo menos dessa, dessa saga inteira de East Blue, porque é um arco que é muito engraçado, apesar da, da, de toda a situação que o Luffy se coloca, sabe, é tipo uma tensão é, que depois o Zoro tem que salvar, etc, é tudo muito cômico e eu acho muito engraçado porque, porque os dois personagens, eles se complementam ali é, em questão cômica sabe, é muito engraçado uhum. o Luffy ri dele o tempo todo sim
1: ah, e, não, e não só ele, até a Nami também, né, tipo, apesar dela ser a primeira vez que a gente, de fato tem ela em destaque, porque ela já tinha aparecido antes, mas apareceu pouco, né quando a gente começa a ter um destaque nela, entendendo um pouco do que ela é. E ela também tem muita, muita parada de comédia, porque ela vê tudo que o Luffy faz com extrema normalidade, assim, tipo, é muito estranho pra ela todas as loucuras que o Luffy faz, sabe? E isso até hoje, até hoje ela é medrosa, até hoje, a, a hoje é menos, né? Ela. ela tem, um tem um capítulo recente do mangá que ela meio que defende ele, né? Que é fantástico e tal. Mas é... Ela, ela é, pra mim, ela é um ponto humano naquele mundo maluco, né? Ela, ela e o Sop tem esse papel, mas eu acho que ela mais ainda que o Soap, porque ela é, é, uma, é uma ser humana normal, não tem nenhum poder, não é ultra forte, não tem é, nenhum tipo de hack, não tem nada, sabe? E eu acho isso fantástico,
0: Danana. É, logo, logo no começo ela, ela apresenta ser uma personagem tipo, mais realística da coisa toda, né? A gente tá num mundo de fantasia, mas ela consegue enxergar... Uma realidade onde ainda, por exemplo, piratas são pessoas que fazem coisas é, de piratas, entendeu? E ela tem essa, essa questão de não gostar de piratas no começo. Ela não entende como o Luffy é um pirata que faz coisas é, que, que saem do paradigma de um pirata. É, é, ele coloca nesse, esse, nesse, nesse arco é, o fator de que o, o chapéu é o maior tesouro para ele, né? E ele fica muito bravo com um quando o chapéu é, dele é, é cortado né, pelo Bug. Ela não entende por que um chapéu é uma coisa tão importante, maior para ele, do que, por exemplo, dinheiro, entendeu? E assim também como ele conseguiu olhar para o Chuchu, que é um cachorro que aparece na, nesse arco, que ele tem ali um, uma questão de, de querer proteger a loja do dono dele que morreu. E o Luffy depois ele entrar numa treta toda por conta de querer ainda fazer, digamos assim, um, um resgate né, do, de alguma coisa ainda para o Chuchu ainda ter o seu tesouro ali com ele. E ela olha que, toda essa situação de, dele fazendo isso e tentar é, resgatar um pouco ainda disso para o Chuchu. Ela fala: Meu, ele, ele fez toda essa briga só para conseguir ainda um pacote de ração para devolver para o cachorro. Ela fica meio assim, tipo, o que, que tá acontecendo? <risos> e isso daí, pra mim, é um, é um, ainda não é o grande questão que fez eu, eu, eu começar a gostar de One Piece, tá? Mas é uma das coisas que quando eu reassisto, eu sempre falo,
1: nossa, que sensação linda de se assistir aqui, cara. Sim, e tem uma parada que esse arco, ele começa a mostrar um pouco a bagunça que é One Piece. Porque One Piece é uma bagunça organizada, né? <risos> Ele é, ele é uma bagunça organizada E aí nesse começa um pouco da bagunça Porque começa a acontecer mil coisas ao mesmo tempo Tipo uhum. é, um, um personagem tá acontecendo uma coisa, com outro personagem tá acontecendo outra Eles meio que se separam Anami tá de um lado, o Luffy tá do outro, o Zoro tá do outro E depois eles se reúnem e resolvem tudo né? E é, é esse é isso. um pouco do que vai ser One Piece E, e é, né? tipo Até hoje é isso
3: né? é, o, o que eu tinha comentado aqui é o, o que eu gosto do One Piece mesmo Acho que a, a principal característica é que eu, que eu, que eu, que eu tem como marcante de um é durante as obras acontecem várias coisas que quebram esse ritmo, sabe? Que ele repete essa forma em, em algumas, alguns arcos. Mas, é, de novo, esse arco ele é uma grande atrapalhada. Né, dá tudo errado. E depois dá certo, dá errado, dá certo, dá, dá, certo, dá errado. E é, é tudo cômico nesse arco. Por isso que eu gosto tanto, sabe? O Uff ele é levado pra uma gaivota, tipo, o Zoro vai atrás dele, depois ele, o Zoro, mano, ele fudido com um tiro no peito, aí ele pega o, o Luffy, tipo, a gaiola inteira, não consegue tirar o Luffy, pega tá? a gaiola inteira, ele leva o Luffy preso, sabe, pra, pra cidade. Eu acho muito engraçado.
1: Não, e o Luffy cai né, na, na, na parada do, do Bug meio sem saber, tipo, cair aqui no meio da bagunça, sabe, tipo, é uma loucura. Uh -huh, né? uh -huh. não, é, não é algo premeditado, né, tipo... Não é que nem eu e o Yusuke, né, que eu não conheci o mundo
4: sem
1: querer. Foi <risos> tudo sem querer, é igual o Yusuke, na verdade.
2: Uma coisa que eu gosto bastante desse arco aqui também é ele mostra como é que funciona uma batalha entre usuários de Akuma no Mi, né? Porque a gente viu só o Luffy antes, que usa essa, essa é... a fruta, a fruta do diabo, né? Na verdade, é bem interessante a vinda da fruta do diabo, porque te dá muita, infinitas possibilidades de criar personagens, adversários, lutas e tudo mais, né? Então, que não fica somente na troca de socos ou troca de espadas e armas, né? Então é legal essa criatividade que dá pra criar de personagens, habilidades e lutas. E aí a gente vê um primeiro, uma primeira ideia de como é uma luta entre dois usuários, né?
0: O bacana de Akuma no Mino na história é, é que a gente não sabe... É, não, a gente não possui tipo pré- suposto qual que são as Mi existentes no mundo então a gente nunca sabe por exemplo se o personagem X que apareceu ele vai ter uma Mi e do que que vai ser entendeu é, pode aparecer um, um cara sei lá que tem uma no que que transforma é, sei lá é, lixo em madeira entendeu e por aí vai então meu tem tem um monte de coisa que pode aparecer. Isso não existe em One Piece, tá? Eu só coloquei aí pra, pra falar.
1: Uma coisa que eu acho legal nesse negócio das Akuma no mis é que o Oda ele não cria muitas regras no começo, né? Depois ele até cria algumas, mas no começo ele não cria regras, ele deixa aberto pra poder fazer o que ele quiser, né? Então é, pode acontecer qualquer coisa, como o Munk falou. Tipo, é, não, você não tem como criar uma expectativa do que vai acontecer com uma Akuma no Mi. Hoje até dá pra gente criar algumas, porque você tem aí os tipos, tem algumas... A gente já tem regra. mais
0: informação.
1: É, tem mais informação, tem mais regras e tal, e aí acaba que algumas coisas acabam ficando meio previsíveis. Mas na época não era, tipo, a gente não tinha ideia do que ele poderia criar. Porque se você cria um cara que divide o corpo dele em mil pedaços pra atacar, você pode criar qualquer outra coisa, assim, tipo... Um, um, você tem um hall gigantesco de de possibilidades, assim, que ninguém vai conseguir prever.
3: É, e até então, até pelo menos nesse arco, o, eles não falavam muito de, de poder, sabe, de luta, porque você pega Naruto e Dragon Ball, você entende o chakra ali do inimigo, eles entendem quão, quão personagem é forte a partir de uma um determinada característica. One Piece é, tipo, é muito mais a combinação dos no Mis ali, como que os personagens vão vencer o outro, o outro inimigo. Até então, porque hoje em dia eu não, ele não teve como escapar de, de deixar alguns personagens mais fortes que os outros, sabe?
1: É, o, a parada do, 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 do... ele não tem um, um chakra, esse é fato, e, e, e eu concordo que é diferente. Porque você sempre tem alguma coisa que é, quantifica o poder do, da, das pessoas nos no jones, uhum. né? E no One é. você não tem. Até hoje eu acho que você não tem exatamente isso. Só que aí ele usa outros métodos pra quantificar a, a, o poder da, da galera, né? Claro que não, não usa pra todo mundo, mas eu acho que um, um dos principais, uma das principais paradas que, que funciona é a parada da recompensa. Isso! Ah. Isso dá isso pra aí. quantificar.
2: É. agora de fruta por exemplo a gente pegava antes no passado o cara ia usar o logia ferrou fudeu cara embativa vai ser difícil pra caramba é, exatamente cara, agora ela equilibrou com o hack né é
1: mas aí é. Eu, mas a, é, é, eu, ele, a galera fala ele criou o um hack desde o começo que o shanks usa lá no começo beleza não, xixi, tranquilo. mas o, o hack ele ele eu acho que quando ele criou a logia ele meio que...
0: Ele se... talvez, ele, ele se perdeu,
1: ele, perdeu ali. o no... é, é, cara, cara forte. Ele virou, né? E agora, o que, que eu vou fazer pro, pro, pra galera conseguir ganhar do Logia? Porque não tem como, tipo, como que alguém vai ganhar do Kizaru? Não tinha como. Ai, Aí, é, é. O Enel, tudo bem que você entende que ele é o, o, o contrário ele... do Luffy. Beleza, funciona. Agora, os outros, não tem, tipo... Como que você vai ganhar do Alkiji? Como você vai ganhar do Kizaru? Não tem como, então ele teve que criar um, uma forma lá pra... pra poder passar por isso, né?
2: Frenesi agora é a fruta, zoa, tipo, mítico, cara. Agora ferrou, cara. Como bate esse cidadão? Aí agora tem um hack muito poderoso agora,
4: é Então,
1: aí é, o problema é que o poder vai começando a escalar muito, sabe? Tipo, o vale de controle. tem que ter um limite. Porque tem que ter um limite, vai, vai chegar no final a história, então não dá pra... Tem Dragon crescer. Ball
2: Super lá com o instinto zero, ultra-instinto lá, né?
1: Vai virar, é, vai virar Dragon Ball, vai virar Fire Tail, que tipo, cada vez ele cresce o padrão. Cada vez que vem um inimigo mais forte, ele cresce o padrão pra poder alcançar o inimigo, tipo,
2: não, né? Naruto que tem é o, o poder, da a raposa toda, fica
4: todo poderoso, digamos assim.
1: Que é uma parada que eu gosto muito da Guerra dos Maiorais, porque lá demonstra claramente que o Luffy tem um limite, sabe? Até antes, um pouquinho mencionou. Mas eles deixam claro que o Luffy não tá no topo do mundo, tipo, ele tá... Sim, existem ele... pessoas
0: mais fortes do que ele, né? É,
1: ele é só mais um no, no meio do, do, do planeta, sabe? Tipo, não é... ele não é o escolhido, né? Mas é claro, hoje em dia ele tá cada vez mais poderoso a ponto de virar um dos maiores, né? Depois, então, desse arco que a gente teve aí de...
0: do Bug, de tal. A gente tem a Vila Surup, né? É, que é a vila do personagem que também é muito querido por muitos, eu gosto também, que é o Sop, né? É o próximo integrante da tripulação do Chapéu de Palha. A gente é apresentado, então, ao atirador da nossa tripulação, né? E também o mentiroso da tripulação.
1: É,
4: não. é, nem é
1: atirador, né? Ele é tipo, faz tudo, né? Tipo, o que dá o <risos> O que tem pra fazer, ele faz. Precisa arrumar o barco, ele arruma. Precisa pescar, ele pesca. Tipo, o que precisar fazer,
0: ele faz, né? Uhum. É, obviamente, depois aí a gente já tem pessoas para ajudar ele depois, né? Mas o, o Soap ele entra realmente fazendo tudo na tripulação. É, o Soap, ele, ele é um, um garoto mentiroso da vila. É, eu gosto muito desse arco aí porque eu, eu, eu sempre, na minha infância, eu, eu escutei aquele conto. É, do garoto mentiroso falando que olha, os lobos estão vindo, não sei o que, enfim, vai atacar a vila. É, e quando chegava lá, não tinha nada. O Soap, ele faz a mesma coisa, só que com os piratas, né? Ele realmente pega um conto. Eu nem sei de onde esse conto exatamente, tá? Se, se, se alguém tiver a referência, pode falar. Ah, mas acho ele que são pega... os irmãos
3: Green, mas deve
1: ser, provavelmente. É, provavelmente. É o o conto, acho que é o menino e o lobo, alguma coisa assim. É, eu,
0: é, eu lembro que era um que, que, lobo que que ia na vila, né? Só que aí ele pega e traz como piratas. piratas estão vindo atacar, não sei o quê. Ele era sempre o garoto mentiroso da vila, ninguém acreditava nele, né? A, até que aconteceu e tivemos piratas invadindo a vila. E não foram os piratas do chapéu de palha, né? É, a gente tem aí, então, o encontro desse, desses... Do, do nosso protagonista com o Sopi, imediatamente o, o Luffy ele reconhece o Sopi como sendo filho do Yasopi por conta da
1: boca. Eu falei, caramba, eu fiquei meio, meio é abismado o nariz com Soap isso. Não é, não é grande, né? O nariz veio da mãe. Não, não. E, e aí
0: é, a gente tem todo o arco dele, onde é introduzido a Kaia, que é... A, a menina da mansão rica, não lembro se, se tem alguma colocação lá que eles eram é, algum governante não, eu, acho não, que, eu, não, eu acho que não, era, não, era, era simplesmente muito, a menina né? da, é, era a menina da mansão rica né, é, e é, a gente tinha o Capitão Kuro como o grande vilão aí desse arco é, que basicamente era o mordomo a, aí mais um estereótipo, o culpado
1: é o mordomo <risos> Não, eu, eu acho muito legal essa parada do, do Mordomo estar tá infiltrado há anos lá tentando fazer o plano maligno dele para dominar o dinheiro da menina e tal, mas é, eu acho muito bom isso aí, eu gosto bastante.
0: E é uma luta que acontece com o Luffy e a tripulação contra o contra o, o Kuro, que eu acho muito bacana, cara. uma das primeiras grandes lutas, assim, mais sérias, eu acho, porque a luta contra o Bug não dá pra se considerar tanto, né? E a gente não tem tanta tripulação, geralmente, porque a luta do, do Luffy com o Buggy é só os dois. Nessa com o Kuro, a gente já tem a, o Luffy metendo pau, tipo, um tripulação do Kuro também vindo, tá? É, obviamente, a gente também tem o, o Zoro aí pra ajudar, né? E, e eu, acho que é, eu
1: acho que é uma é, é a primeira vez que você tem um pouco de um senso de urgência maior, um Sim. perigo real, sabe, One Piece? Porque na, 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 na história do Bug, o Luffy meio que caiu de paraquedas. Né, apesar que não, na Vila cirup também. Também, mas, também,
0: mas a, a, a Vila do Bug já estava tomada. Não tinha, tipo, a, a, os, o pessoal lá estava safe, digamos assim, em um, em um canto à parte. É, já o, a Vila Surup, não, o pessoal tava indo lá pra saquear a vila,
1: entendeu? Não, e tem uma, e, e tem uma pegada mais séria, tipo, o Luffy tem um, tem um perigo de verdade, sabe? O Luffy pode perder, de fato, essa luta. Tem muita comédia envolvida? Tem, a parada lá da, é. da subida Do Django. o Django. Django é um personagem ótimo também, que é... <risos> é baseado no Steven Tyler, mas ele anda igual ao Michael Jackson. Tipo, assim.
0: É, ele é uma mistura de person... <risos> <risos> duas personalidades aí.
4: é.
1: Então a gente tem
0: essa grande luta aí, obviamente é, o, o Luffy saiu vitorioso aí com a luta contra o Kuro, e temos aí o, o, o Soap sendo um novo integrante aí da, da tripulação. Mas o mais legal de tudo ainda nesse arco é que fora o Sop como integrante, a gente tem mais um integrante na tripulação, que é o Merry, que é o um navio, velho.
1: <risos> Outra personagem. O que eu acho legal é que o Luffy ele se envolve em toda essa história do, do Capitão Kuro só porque ele vai. Do nada, ele inventa de pedir pra Kaia pra dar um barco tem pra barco. ele. Por quê, né? Só porque ela tem dinheiro. Ah, ela tem dinheiro, ela vai é. dar um barco.
0: É que, é que eles estavam num barquinho muito pequeno também, né? <risos> Confriamos.
1: Eles tinham roubado do Bug, não é? Um barco maior?
0: Isso, era um barquinho. Não, eles estavam com um barquinho bem pequeno que era do Bug.
1: Não, eles tinham
3: dois barcos, eu acho. Era, era dois um
0: barquinho... barcos. O Anami tava com o barco dela uh -huh. e era um barquinho que eles tinham pego do bug do que tava com é, o nami Luffy, o
1: barco do bug. Ela fez o um negócio lá, tipo, ela fingiu que era, ela fingiu que tava passando fome e tal, fez os caras pular no barco e pulou pro barco do Bug. Ela fez uma parada assim.
0: Isso, isso, isso Mas eram dois barcos, sim. A nami tinha, estava em um, o Luffy e o, e o Zoro em outro, né? Então, obviamente, a tripulação ia crescer, eles precisavam de um barco. Eu
3: entendo por que, que eles precisavam de um barco, porque o Luffy queria, né? Esse arco, eu acho que ele tem um ponto positivo muito bom, que é o desenvolvimento do Usopp. Eu acho que a história dele com a cidade é muito bem desenvolvida, com a Kai é muito bem desenvolvida, e a motivação para ele ir com a tripulação, apesar de que antes ele ia sozinho, eu só, ah, chega aí, vai, chega aí, ele vai, mas uhum. eu acho também bem desenvolvido, sabe? Deixa uhum. bem claro que o personagem, ele vai sair em aventuras, etc., eu só acho um pouco, um, um pouco maçante esse arco. Ele. Principalmente é, a ele demora um
1: pouquinho. Ele demora um pouquinho mesmo. Mas eu acho legal esse finalzinho do Sopi... Tipo, ah, eu vou sair pro mar, vou virar um grande guerreiro do mar e tal. E aí quando ele chega lá na, no CAIS, já tá. Tipo, esse já, já é da tripulação, sobe aí com a gente. Aí ele já entra. Não, eu sou o capitão. <risos> tipo, ele já quer chegar, Chegou agora e já quer sentar na janelinha. Já. <risos>
3: Mas tem esse detalhe, eu acho que a luta contra o cura é um pouco maçante, sabe? É, eu vou te falar que eu nem lembro como é que o Luffy ganha.
2: Ele dá uma cabeçada. É. Ah, é...
3: Ele Escuta. usa, tipo... Ele prende ele pro o pescoço, corpo, aí e... puxa a cabeça Rock. dele pra trás e dá uma cabeçada. Ah, é verdade, verdade. Puxa bem pra trás e dá uma cabeçada, é verdade. Lembrei agora. É, tem, tem cenas nessa, nessa luta aí que me lembra, tipo... Fácil na cabeça, por exemplo,
0: o Kuro. Anda, que é uma coisa, tipo, meio que não dá pra acontecer realmente numa realidade, né? Mas o, o, o Luffy esticando o braço e o Kuro andando pelo braço do Luffy, né? Mesmo uhum. tudo bem que estamos muito <risos> fantasia, né? E o cara estica o braço. Mas, cara, caminhar pelo braço é um pouco complicado,
1: acho. O é né? ele pegou um pouco pesado, né?
3: É. <risos> oh, o Merry veio. Vocês acham que o Mary veio de graça, assim, completamente de graça? Eu
1: acho que não precisa ser de graça. Eles salvaram a porra da vila, né, cara? Não, não só salvaram a vida da menina, né? O Django tava... Salvar a vida da, da, da menina, ela, exatamente. É. E outra, ela era amiga do Soap, né? Tipo... Apesar que o Soap não ia com eles, né? É. Em teoria, o Soap não ia
3: com eles. É. é, mas o Mary ele só apareceu também, né? Talvez, nesse arco, eu acho que era importante, tipo... Colocar o Mary talvez, como um barco da família, um barco rápido, sabe? Tipo, criar uma... Algum espécie de misticismo em cima dele. Ah, mas eu acho que isso daí
4: foi
0: criado ao, ao decorrer do, do do anime, né? A ligação, o bounty entre eles. O máximo né?
1: que a gente tem é que o, o barco tem a mesma negócio do cara lá, que é o segundo mordomo dela lá. Que é o que chama Mary também.
0: É. Né? Ele parece uma ovelha.
1: Parece, <risos> parece uma ovelha e aí, aí o negócio do barco é uma ovelha. Nossa, que coincidência, Não. <risos> Gente, então falamos aqui sobre o
0: começo desse, dessa saga de Just Blue. É, a gente tá, tá sendo bem detalhado ainda o, o que a gente tá falando, tá? É, porque a gente, quer, a gente quer conversar bastante. A gente, a, 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 tem só fanático de One Piece aqui. Então a gente lembra muito do que aconteceu e queremos detalhar aqui com vocês sobre o que aconteceu. Então a gente vai detalhando cada arco aqui e trazer um pouquinho aí até chegar os episódios atuais, vai demorar bastante ah, <risos> mas aí vai ser legal, vocês vão poder qualquer coisa maratonar tudo de uma vez só,
1: olha que legal o, o, o episódio da guerra, o arco da guerra vai uns três episódios, só o arco da guerra assim. Nossa, vai vai Nossa, mas...
4: <risos>